0: Aí, gente boa, começa agora o conflito armado seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Jimi Hendrix e Monkees, a turnê mais bizarra da história. A O Angra enlouqueceu? Ralph Seixas virou santo. A turnê de New Young. Cancelada por um sanduíche. De boca. Vamos começando o nosso programa de hoje com uma história muito louca, crânio. Uma história que conta sobre a turnê mais bizarra da história do Rock and Roll, crânio. Ou pelo menos uma das mais bizarras. Porque, veja só, incluía na mesma turnê, tocando no mesmo palco, quase no mesmo momento, crânio. Simplesmente ele, o ícone da guitarra, o cara que revolucionou tudo, Jimi Hendrix e os Monks. crânio. É Monks. Jimi Hendrix, <risos> todo mundo conhece, mas os Monks talvez, nem todo mundo saiba do que se trata, mas digamos resumindo de uma forma bem resumida, crânio, <risos> os, 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 os Monkeys podem ser definidos como uma resposta americana aos Beatles. Então, é. a ideia, na verdade, dizem que a ideia era um programa de TV, uma série de TV que mostraria uma banda fictícia. E aí eles contrataram, escalaram ali uns atores que também cantavam aquela coisa toda Sim. e acabou que aquilo virou mesmo uma banda, entre aspas, de verdade, Crânio. Saíram para fazer shows e aquela coisa toda. Mas era um programa de TV. Um programa é infanto-juvenil, no máximo. <risos> é. Então, tipo, não tinha nada eu, ali eu de infantil, chocante, né? nada de que pudesse ofender ninguém, afinal de contas, veja bem, Crânio era um programa de TV na, 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 na América, nos Estados Unidos dos anos 60, hein? Hum. Não tinha nada demais, as músicas, nem a, o programa, nem a banda, enfim. E do outro lado, Jimi Hendrix. Só isso. Hein? Só isso. <risos> Mas como que aconteceu uma coisa dessas? Como que essa turnê... Se montou, crânio. A história é o seguinte: McDonald's, o oh, Batera, o oh, baterista <risos> dos Bonques, crânio. <risos> é, já tinha visto o Jimi Hendrix tocar num bar esfumaçado pelo é, underground de Nova York. Os amigos dele chamaram o cara de si. McDonald's, você tem que ver essa banda, o guitarrista toca com os dentes, cara, muito louco, vamos lá ver, a banda chama Jimmy James and the Blue Flames, é, creme, não era Jimi Hendrix ainda não, é. olha só, e o, o McDonald's, um, dos, um dos, monkeys, dos monkeys, ficou louco com aquilo, e depois de um tempo, aí sim, viu já Jimi Hendrix tocando aonde, creme? Simplesmente no Monterrey Pop Festival, demais, que foi cara, aquele demais. show muito famoso. Por quê? Porque a guitarra do Jimi Hendrix virou um churrasquinho. <risos> <risos> é, é, ele tipo botou isso. fogo na guitarra e o McDonald's lá vendo aquilo disse, cara, nós temos que chamar esse Jimi Hendrix para abrir a turnê dos monks, hein? Vai ser legal. Legal. E ele foi e passou essa ideia aí para os empresários, para os promotores da turnê, e que conversaram com, com o empresário do Jimi Hendrix. E todos acharam, <risos> todos acharam que seria uma boa ideia. Opa, <risos> Olha aí uma ideia. E as drogas dos anos 60 eram boas mesmo, <risos> é, Mas tudo que... bem então seguinte, primeiro show, o primeiro show foi em 8 de julho de 1967, o primeiro show dessa turnê, com o Jimmy Hendrix abrindo para os Monks. é lá em Jacksonville, na Flórida. Então, tá crendo, Jamie Hendrix subiu no palco para abrir os shows, ligou os seus amplificadores e começaram a honrar ali, explodindo é. o ouvido da galera, os ouvidos <risos> da galera, crendo pegou sua guitarra e começou a tocar, tocava com os dentes e tocava com a guitarra nas costas, tocava com, a, com os pés, eu, rolava no chão e se esbugalhando ali, tocando a sua guitarra incrivelmente, ah, e aquela, aquela barulhada, aquela sonzera crânio, os caras debulhando daqui e dali e o público nem aí <risos> o público não estava nem aí para o Hendrix o Hendrix tocando o Purple Race e o público gritando queremos os Maukes queremos
1: os Maukes ah Bob... aí não dá né? aí não dá para ser feliz não não dá não dá e não deu né é. o, o, o Bob porque ele fez é. os sete shows o Hendrix fez sete shows e se mandou né e dizem que é o seguinte, cara, o, o, o Mick Dolenz, né achou que seria uma boa ideia, porque é, o Hendrix praticamente atuava no palco, né? Tinha toda aquele, aquele mise-cena ali, aquele show mesmo, né? Com, sim, se, sim, Tocava, como você diz? Tocava guitarra nas costas, tocava é, é, com os dentes, era uma atuação mesmo. Né, e como eles, os monks, eram atores, né? Atuavam também no palco, ele achou que ia ser uma. Uma, uma, boa uma boa ideia, né? E, e acabou que foi mesmo o, o Hendrix fez a sua atuação ali, e dizem que a última cena da atuação do, do Hendrix, no último show, na última música, no um, um final, foi um fuck off, cara! <risos> <risos> o dedo do meio em riste pra Sim. plateia, foi a última, <risos> a última cena do, do, da atuação do Hendrix. <risos> o Bob, mas... Olha só, cara, é... o, o Jimi Hendrix veio revolucionar tudo, né? Não só a guitarra, mas as roupas, os cabelos, a gente até já falou disso num, numa outra história com é, o Eric Clapton, o Monks era aquele água com açúcar ali pra agradar as menininhas, né? usando uma fórmula que os Beatles já tinham usado há muito tempo, né? Porque o Monks era, era aquele Beatles do começo, né? Os Beatles 67 já estavam bem pra lá. Mas, então, era, tinha esse contraste aí do, do Hendrix, Revolução, com Monks pra agradar menininhas, e o Hendrix, além disso, ele tinha falado numa entrevista, a, alguns meses antes dessa história, que o Monks era um lixo, cara, que ele respeitava, gostava dos caras e tal, respeitava sim, sim. como pessoas, mas que a música era um lixo apesar disso tudo, a galera ainda achou que seria uma boa ideia, né? É. Como que isso poderia dar errado? Eles pensaram, né? Tá bom. Oh, oh, Bob, mas eu fico pensando aqui é o seguinte, cara. Muita gente é... vaiou e tal, mas pensa, você sai de casa para ver um show dos mongues e vê o Hendrix no começo querendo mostrar serviço, né? Sim. Imagina que show louco. Muita gente mudou a cabeça ali, viu? Agora eu fico imaginando, é o pai, né? O moleque chega perto do pai. Ó oh, papai, eu quero ir num show de rock. Já toma um tapa na orelha, né? <risos> Anos 60, show de rock, o que, moleque? Não, papai, é um show dos monks, por favor, me leva. E o pai, ah, Monks, aquele da televisão, é, não, não, esse aí você pode ir sim, vou te levar. E aí, Bob, o menino, o pai sai com o menino, leva um fã do, do, dos Monks e volta para casa ou um, um fã louco insanecido do De vai vai brincar com o rock and roll mais papai vai lá condenada consciência o Crênio,
0: essa história agora a gente pode até emendar né, na, na na história que, que falamos agora olha só na, no, nesses últimos tempos aí, Rafael Brittencourt, o guitarrista do Angra, postou no seu Instagram uma, um vídeo dele de, de tocando e cantando uma música do Pablo Vittar. É, que é. que é isso? A <risos> música no chama Disque Me. Que coisa. Olha aí, dizem que esse vídeo está... É, inserido numa live que ele fez no ano, no ano passado. E no, nos comentários ali ele pergunta quem aí imagina uma parceria do Rafael Bittencourt com Pablo Vittar Crânio é. O mundo acabou e ninguém é. me contou? Foi isso aí
1: que aconteceu? Ô, Bob, Meu pois, Deus! Pois é, eu fui... Inclusive eu fui ler ali os comentários para ver o que que tava acontecendo O que que, que que o pessoal tava achando Sim. E por incrível que pareça Ou por incrível que parível <risos> A maioria do pessoal oh, tá apoiando Deus. Nossa, ficou lindo É, que legal só um lá que eu achei engraçado, que ele disse... Eu pensei que era a nova do Angra. Ô, <risos> <risos> oh, Bob, Bob, Bob. <risos> Mas é, talvez o mundo tenha acabado mesmo e ninguém contou pra gente. Mas olha aqui, <risos> é, eu, eu até com essa história aí do, do, do Hendrix com o que fazendo turnê juntos, né? Essa história de misturar público não costuma dar certo, né? Porque o fã do Rafael mesmo, o fã do Angra, cara, por favor, né? Sei lá, bom, também não sei, né? Não sou fã do Angra, não sei o que, que tá acontecendo. Mas geralmente o fã do heavy metal não é muito é, é, adepto desses tipos de música aí que esse Todd Pablo Vitar faz. Mas sei, né? Isso era no meu tempo, né? No nosso tempo. Aqui em Dillon City ainda é assim. O resto aí do mundo eu não sei. É <risos> verdade. É, então, essas interações não costumam dar certo, né? O fã do Angra não vai curtir e o fã do Pablo Vitar também provavelmente não vai curtir. Apesar, como eu disse, é muita gente lá falando que achou legal e tal. Um que, que falou um pouquinho que era mal já veio, galera. É, hoje em dia tá tudo, né? Todo mundo julgando. É, não pode julgar, mas aí você é julgado porque você julgou e não sei o que. Aí. Enfim, né, Bob? Não vamos entrar muito nesse assunto aí, não. O não, que eu não. posso fazer é desejar boa sorte aí para todos os envolvidos nessa história. Vamos lá, né? Cada um faz o que quiser. Mas a questão é essa, né? Nos anos, nos anos 60, essa mistura aí não deu não, não deu certo, né? Mas hoje pode dar certo. Aliás, tem que definir o que é dar certo, né? Porque, por exemplo, vamos dizer, o Hendrix tivesse visto ali todo aquela galera louca com, com os monks e tivesse pensado, cara, eu vou entrar por essa onda aqui e vou fazer uma grana, né? Vou ganhar dinheiro. Teria dado certo, né? Ele teria ganhado muito dinheiro, mas não seria o Jimmy Hendrix. Então eu pergunto, né, o Rafael Bittencourt, você quer que, isso, que essa parceria dê certo? Mas primeiro você deve definir, pensar direitinho o que, que é dar certo. Olha, olha.
0: É, amigo ouvinte, você já conhece o nosso canal no YouTube? Você já conhece o nosso Instagram e o nosso Facebook? Todos têm material tem postagens inéditas em cada uma dessas nossas redes sociais. Vai lá, procure os de leões que você nos encontra. Crânio, olha que história mais maluca, Crânio. Em 2012, a família de Raul Seixas... Precisava abrir espaço no jazigo da família. Isso é uma coisa normal, não é, Credo? Pessoa enterrada no caixão ali. E depois de um tempo é, abre-se o caixão e tira os ossos e tal, coloca numa caixinha menor e abre espaço para é, tá. um novo morador ali, Credo. Olha. <risos> então tá, então precisavam ali tirar o, o, os ossos de Raul Seixas. Mas que, lembrando, havia morrido em. É, 1989, crânio. então tá, 2012. Olha aí, foram lá tirar os ossos e surpresa: crânio, o corpo ainda estava lá, não estava exatamente intacto, mas também não estava somente ossos, sobrou alguma coisa ali que estranha o crânio. Mas o pessoal diz que é porque é uma explicação para isso. aí é que Raul tomava muitos antibióticos. Isso teria conservado certas partes ali, teria conservado alguma coisa, sei lá, eu,
1: o que crânio, que medo dessa história. Ô Bob, ô Bob, não, cara, olha só. Para começo de conversa, essa história saiu num livro. É um livro que veio contando esse caos aí. Sim. E o seguinte, esse livro é aquele que a gente já falou aqui no programa passado, que é, saiu dizendo que o Raul Seixas é, era um delator, cara. que o Raul Seixas delatou o Paulo Coelho para a ditadura militar. Olha só, e... o Raul Seixas delatou. A gente já falou né, dessa história, inclusive desmentindo isso aí, não foi nada disso, tem uma explicação... Procure aí, caro ouvinte Conflito Armado, Raul Seixas, se você encontra lá a explicação comple completa do que aconteceu. Então, esse livro aí já não dá para confiar. Confiança é, é igual um vaso, né? Um vaso, Bob. Se caiu, quebrou, não adianta colar os pedacinhos lá, que nunca mais vai ficar igual. Então, o cara já saiu mentindo. Essa história aí não custa nada para ser invenção da cabeça do autor aí também. Apesar de que tem outras pessoas parecem que confirmam e tal... E outra coisa, isso não é uma, nada assim tão incrível, não é uma coisa, pelo que eu sei, assim, até relativamente comum e tem explicações, não, não é, é nada demais. Tem vários casos de, de corpos assim conservados e tal, mas tem explicação, o não. problema é que a galera costuma... A, a achar que isso aí é milagre E tal, então tanto, tanto que tem Vários santos e, né, Católicos aí que tem um corpo Lá mumificado, santas E aquela coisa toda, agora Só espero que a galera Não entre nessa E queira transformar Raul Seixas num santo né Porque Raul <risos> Seixas era Muita coisa, mas santo Ele não era não <risos> Não vou tocar tambor Falou um
0: é, Crânio, olha essa história agora. Astros do Rock, Crânio, cancelando turnês é uma coisa até normal. Mas em 1997, Neil Young aprontou uma, uma, uma história nova, Crânio. Criou um, hum. novo, um novo caos aqui para nós do conflito armado. Olha só, ele pegaria a estrada tocaria em 16 países, incluindo Espanha, Portugal, França, Alemanha, muitos outros. E faltando alguns dias para essa turnê, ele estava ali na sua fase pré-turnê, na sua fase de descanso pré-turnê, e resolveu comer um sanduíche, fazer um sanduíche ali de presunto crânio, foi Sim. lá, pegou pão, Colocou alface, o queijo, colocou o presunto, colocou o outro pão, fechou aquilo ali, muito bem. E aí, para dar aquele toque final, o crânio ele pegou uma faca e foi cortar o, o, o sanduíche no meio. Só que foi a, a ponta do dedo junto. <risos> Cortou a ponta ai, do, ai, dedo, ai. do dedo indicador da mão esquerda, crânio. Não poderia mais tocar guitarra e teve que cancelar a turnê por, por causa
1: de um sanduíche de presunto, oh, Bob, olha só. Pois é, o sanduíche de presunto é inédito, né? Tem muito <risos> cancelamento de turnê estranho, né? Teve uma vez que o Robert Plant viria uh, ao Brasil tocar, se não me engano, no Rock em Rio, e, mas só que tava rolando, tinha começado aquela Guerra do Golfo, a primeira sim, sim. E, e aí ele ficou com medo, cara, de pegar avião e aquela coisa toda e cancelou a turnê, é, Robert Plant, tem a... <risos> tem uma história também do, do Aerosmith que cancelou um show em Curitiba é, por causa de um remédio lá que o cara que o... Que o Stephen, Tyler. Stephen, Tyler, Stephen Tyler Tava tomando pra, pra próstata é, cara, a galera não tá ficando muito nova, não. Eu sei que o remédio <risos> fez mal para ele lá e cancelou o show. Você contar que cancelamento de show esse ano virou. O cancelamento de turnê virou. Né? Uma coisa comum. Todo mundo cancelou todos os shows e todas as turnês por causa de um maldito, de um vírus, né? Bob? É, infelizmente, Mas, tudo não. bem. Agora eu te falo o seguinte, cara. O Neil Young é, é, cancelou uma turnê né, gigante dessa aí, porque cortou a pontinha do dedo mas eu lembro aqui algumas do, do James James Hetfield ele, né? ele, ele se estrepou de tudo quanto foi jeito, mas nunca cancelaram o um turnê, quer dizer nunca não, né a, a última foi cancelada por causa dele também, por causa de alcoolismo, né e... mas <risos> o alcoolismo venceu, mas teve várias outras coisas que não venceram ele não Teve uma vez que aqueles fogos, né, aquelas explosões assim, no, no, no show, ele estava posicionado no lugar errado e queimou o braço. Mas continuou tocando. Quer dizer, tocando não, né? É, arrumaram. O, acho que o, o, o hold dele, né? O técnico de guitarra dele fez alguns shows lá até ele se recuperar. Teve uma outra vez também que ele teve que ser substituído porque ele sofreu um acidente de. Substituído na guitarra, né? Ele continuou cantando. Teve um acidente de jet ski. Não, <risos> e teve mais, teve uma outra vez e também tiveram que substituir o James na guitarra lá, porque ele caiu de skate. <risos> <risos> o James Redfield gostava de se estrepar, né? Mas não <risos> deixava os palcos, não abandonava os fãs. Coloca alguém pra tocar a guitarra aí que eu vou lá cantar e nós vamos fazer um show. Ou seja, New Young. Dava pra ter feito essa turnê, né? Dava <risos> pra ter... Era só ter um pouquinho de boa vontade. Eu acho que ele não tava, era querendo tocar mesmo. Ai, 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 nui. <risos> É
0: isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com Nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!